0: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
1: El género musical suele dividirse entre las personas que lo defienden y sus detractores. Reconozco que a mí me fascina. Para hablarnos del tema hemos traído a Alfonso Bueno que viene disfrazado con un chubasquero amarillo cantando la canción de Good Morning como si fuera el auténtico Jim Kelly. Y es que es el autor de Más allá del arco iris, de Diablo Ediciones. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Y, y el subajero nos hace falta, ¿eh? porque ve que hay bien de lluvia.
1: Sí, sí. En primer lugar, habría que decir que no es un libro al uso porque no aparecen los musicales más populares. ¿Por qué?
0: Bueno, eh, de eso ya había mucho escrito. Hemos tratado de buscar rarezas del musical o películas menos conocidas o películas que en su día a lo mejor no fueron comprendidas y años después se han convertido en películas de culto. Pero claro que nos gustan Cantando bajo la lluvia, El violín está en el tejado, Weiser Story, pero ya hay tanto escrito sobre esas películas que merece la pena descubrir otras, que es lo que nos planteamos a la hora de hacer este
1: libro. Si te parece, ha hacemos un recorrido por lo que más me ha llamado la atención, empezando por la primera película sonora de la historia. Nos estamos refiriendo al cantor de jazz que tuvo un récord en taquilla de la época tan solo superado años antes por el nacimiento de una nación de Griffith. ¿Qué destacarías de ella y de su polémica?
0: Bueno, El Cantar de ellas, de hecho es la película más conocida de todas las incluidas y si la hemos recogido es por la importancia que tiene que la primera película oficial del cine hablado sea precisamente un musical. De ella destaca sobre todo Al Johnson porque a nivel de realización sobre todo es destacable en cuanto a las curiosidades de poder ver el gueto judío de la época, pero sobre todo destaca por su protagonista y es la razón por la que fue tal éxito de taquilla y tan, tan rompedora en su época. Al Johnson eh, realmente es más conocido hoy en día por haber triunfado gracias al Minstrel, que es el género en el cual los blancos eh, pintan la cara de negro con betún e imitan a los modos de los afroamericanos. Entonces, es evidentemente, hoy es totalmente políticamente incorrecto hacer esto y, y evidentemente, tiene toques racistas. Pero en la época era una expresión cultural que favoreció, digamos, el, un mayor conocimiento de la cultura afroamericana. Y hay casos de películas de Al Johnson donde tipifica más a los negros o los, el, los mete más dentro de un estereotipo. Sin embargo, en esta película el, el racismo no está tan claro aunque evidentemente es polémica en cuanto a esto. Y es destacable sobre todo por eso, por ser una pionera y por poder ver en ella algunos defectos que luego destacarían películas como por ejemplo Cantando bajo la lluvia, como por ejemplo en algún número donde no está bien sincronizada la imagen y el sonido, porque estamos hablando de pioneros y realmente estaba todo por inventar y es lo interesante de las películas de esta época.
1: Por otra parte, Fred Astaire se dice que era capaz de bailar con el talento que le caracterizaba incluso con alguna copa de más. Todo el mundo recuerda el tándem con Ginger Rogers y su primer encuentro en la Alegre Divorciada. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
0: Bueno, eh, Fred Astor y Ginger, Ginger Rogers son eh, todavía hoy en día la pareja más importante del cine musical. Consiguieron una compenetración absoluta y la verdad es que eran uno era la elegancia, la otra era más eh, sensual y, y moderna, pero cuando se juntaban... ...había una auténtica magia... ...La alegre divorciada fue su primera película como protagonistas... ...antes habían par participado en una película de Dolores del Río... ...que en realidad se hizo famosa por su baile... ...y la lo destacable de La alegre divorciada es precisamente eso... ...que fue la primera película con ellos como protagonistas... ...y luego por la música también de Cole Porter... Eh, ...porque entre otras Fred Astaire baila Night and Day... Y bueno, está basada la obra también en una obra que en la, con la que Fred Astaire había triunfado en Broadway, que curiosamente eliminó casi todas las canciones de Cole Porter de la banda sonora de la película. Y es interesante sobre todo por eso, por descubrirnos a esa pareja como protagonistas y su química. Hay que reconocer que las películas de Fred Astaire y Ginger Rogers tampoco es que fueran muy originales, realmente van repitiendo una tras otra el argumento. Y son los números musicales lo que hace a estas películas realmente interesantes.
1: Entre las películas que más me han llamado la atención destacaría Magnolia, de James Whale, por su aguda crítica social como se puede ver en una canción eh, de esta producción. Yo creo que es su canción estrella, que dice tal que así. Todos los negros trabajan en el Mississippi, todos trabajan, mientras los blancos juegan, sin descanso hasta el día del juicio. No mires arriba y no mires abajo, no hagas que el jefe blanco frunza el ceño.
0: La canción es All Man River y es una de las canciones de las primeras canciones protesta, podríamos decir, sobre el tema afroamericano, pese a no estar eh, compuesta por, por afroamericanos en este caso, sino por Jerome, Korn, Jerome Kemp, perdón y Oscar Hammerstein. Es una pareja de compositores que se convirtieron en uno de los más importantes de Broadway y posteriormente en Hollywood. La importancia de Magnolia... Eh, es en, en tanto a su crítica social y también tiene la curiosidad de estar dirigida por James Whale, director que hoy en día es más conocido por sus clásicos de terror en la Universal, como el Doctor Frankenstein, la novela de Frankenstein, El Hombre Invisible, El Caserón de las Sombras. Sin embargo, Whale prefería su faceta como director de musicales y de hecho esta era su, su película preferida. Y es interesante también poder disfrutar de la interpretación de Paul Robson, que es uno de los actores afroamericanos más importantes de la, de, la, de los comienzos del cine, un actor muy revolucionario que realmente se opuso al racismo de la época con toda su energía y que acabó escaldado por ello, pero en esta película y sobre todo cantando Olman River con su impresionante voz de bajo, podemos disfrutar totalmente. Y luego, bueno, está protagonizada por Irene Dion, que luego se convertiría en una gran eh, actriz cómica eh, en los años 40. Está también Hattie McDaniel, la primera actriz negra en ganar un Oscar, por lo que El Viento se llevó. Hay muchas razones para, para ver esta película. Tiene un tono un poco folletinesco, sobre todo al final, pero hay que entender bueno de dónde viene la época. Y luego tendría otra versión también de la Metro, en los años 40, protagonizada por Ava Gardner, pero realmente la versión original de Magnolia, dirigida por James Whale en 1936, para mi gusto es la más interesante.
1: Eh, como dato curioso, acabas de mencionar a Irene Dunne, y hay que decir que mi tía abuela decía de mi abuela que se parecía muchísimo a esa actriz. Ah, <ríe> ¿no? pues
0: muy bien, entonces era bien guapa. Sí, sí. ¿Te está gustando este episodio?
1: Hazte fan desde el botón
0: apoyar del podcast de Nivos.